0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Ja, schön euch alle heute Morgen zu sehen. Ähm, mir gefällt es eigentlich so richtig, dass wir eine entspannte Atmosphäre hier in der Gemeinde haben und äh, dass man einfach also ich würde mich so fühlen, ich sei wie du bist, ne? komm einfach her, sei wie du bist, kein Stress. Und ähm, ja, es ist schön zu wissen, dass dieses Gefühl eigentlich ihre Wurzeln in unserer Beziehung mit dem Herrn hat. Er sagt, sei, komm so wie ihr seid, ich lade euch ein. Ich treffe mich mit euch und wir werden guten Austausch haben. Ich würde euch Leben schenken. Und es freut mich immer, euch he heute in dieser Atmosphäre zu sehen. Und ich möchte auch für diejenigen, die auch im Podcast jetzt zuschalten, auch die euch willkommen heißen. Und wir freuen uns, dass ihr äh, uns in dieser Predigtserie, die wir jetzt gerade haben, extra ähm, ja, beitreten könnt. Und ja, wir sind im letzten, im letzten, in der letzten Folge von unserer Predigtserie. Ähm, die heißt extra, wie gesagt. Und das, da geht es um das Unglaubliche zu erleben. Denn ich glaube wirklich, dass als Christen wir dazu berufen worden sind, nicht ähm, normale Leben zu führen. Also im Sinne von, Gott will, dass wir Übernatürliches erleben. Er will, dass wir Wunder erleben. Er will uns auch als Mittel dazu benutzen, um Wunder zu schaffen. Das ist, was der Herr möchte. Und wie kommt man dahin? Wie kann man sich in eine Situation bringen, dass wir wirklich so äh, zum Mittel werden können oder selber auch Wunder leben können? Denn das, ich glaube, das ist wirklich... Ähm, also eine Berufung von jedem Christen, dass wir das auch erleben können. Aber viele von uns erleben das nicht. Das ist ja die Frage. Warum nicht? Und das ist, diese Antwort wollen wir in dieser Serie eigentlich beantworten. Und ich möchte gerne erstmal mit einer Geschichte anfangen. Und zwar ähm, von, es ist, von meiner Laufkarriere. Ich war in meiner Jugend habe ich viel Ausdauerlauf gemacht. Das war mein Ding, weil ich mit Ballsportarten also da konnte ich mich gar nicht durchschlagen. Ich war total untalentiert und konnte nichts mit dem Ball anfangen. Deswegen war es halt Lauf geradeaus und da, da war ich gut drin. Deswegen habe ich dann auch Ausdauersport gemacht. Aber in der neunten Klasse war ich neu dabei. Ich war 15 Jahre alt und ich hatte eine Saison von diesem Ausdauersport schon hinter mir. Wir waren in den USA damals und das System dort ist anders. Hier in Deutschland haben, ist, ist uns aufgefallen, wie die Vereine funktionieren. Ne? Wir haben einen Verein, du zahlst da Mitgliedgebühr ähm, und dann kannst du so viel, wie du möchtest, zu diesen Veranstaltungen hingehen. Und niemand gibt dir Stress darüber. Ne? Aber so ist es nicht in Amerika. Wenn man Sport treiben möchte, geht es über die äh, Schulabteilung. Ähm, Anlagen eigentlich. Man muss über die Schule eigentlich Sport treiben. Und wenn du sagst, ja, ich möchte in X-Sport mitmachen, dann gibt es große Erwartungen. Dann sagen so, du wirst jeden, äh, bei jedem Training dabei sein, du gehst zu jedem Wettkampf und du bist wirklich Teil, es ist fast profimäßig, würde ich sagen. Also es gibt viel, das von den Sportlern sogar im Highschool äh, erwartet wird. Und ich war in diesem System neu drin. Und ich hatte ein System und ich hatte eine Saison hinter mir und es war schmerzhaft. Also es war keine leichte... Äh, Einfügung, sage ich mal, in diesem Sport ähm, und Ausdauersport macht keinen Spaß. Man läuft so hart, wie man äh, kann, für 15 bis 20 Minuten und die letzten fünf Minuten sind elend, richtig elend. Also wenn man es richtig macht, dann wirst du dich übergeben fast am Ende. Also alles tut weh, du wirst einfach aufhören und ich hatte mehr Rennen damit und ich hatte keine Lust mehr, einfach mitzumachen. Aber meine Mutter hat mich dazu ermutigt. Ich gesagt, Sohn, das ist jetzt, du, du musst jetzt auch in der Zwischenzeit trainieren und mach auch im Frühjahr mit. Im Frühjahr hatten wir nämlich Leichtathletik die Saison. Aber ich hatte so ein Schiss davor, so ein Angst davor, dass als es zum ersten Wettkampftag kam, habe ich geschwänzt. Ich, bin nicht, ich war nicht dabei, denn ich habe gesagt, trifft euch in diesem Zeitpunkt nach der Schule und wir fahren dann zum Wettkampf. Und der, der Trainer hat mich auch erwartet. Ich war eins von den up-and-coming Läufern so quasi und ich, ich war nicht dabei. Ich habe mich nicht getraut. Ich konnte mich nicht über diese Angst hinwegbringen, dahin zu kommen. Und dann ging ich nach Hause und natürlich hatte ich riesige Schuldgefühle. Und es wurde noch schlimmer, weil ein Teamkamerad von mir rief mein Haus an. Damals hat man noch die alten Telefone, also kein Handy. Ne? Dann bin ich ran und gesagt, nett, wo bist du, Mann? Warum bist du nicht hier? Wir sind hier am, am Sportplatz und es weht der Wind und es ist richtig zäh, aber du musst hier sein, denn dein Rennen fängt in 20 Minuten an. Wo bist du? Und ich hatte die, die schwächste Aussage, die man sich je einfallen lassen kann. Aber man hört das oft. Ne? Ich habe Bauchweh, ich, hab, ich fühle mich nicht wohl. So, ne? Und da habe ich abgesagt. Und der hat mich sogar nicht dazu überreden können, dahin zu kommen. Und das Interessante ist, dann habe ich mich so elend gefühlt. Also das Schuldgefühl, das Schuldgefühl war schlimmer als das Gefühl vom Physischen, was man da spüren würde im Rennen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich es bis heute noch nicht daran erinnere. Sagt, warum habe ich dieses Rennen geschwänzt? Nachdem habe ich danach nie ein Rennen mehr geschwänzt. Niemals. Weil es so elend war. Und dieses Versagen ist bei mir geblieben. Weil es eine tiefe Wunde in mich geöffnet hatte. Und ich wollte nie wieder diesen Schmerz wieder spüren. Und so geht es auch manchmal so im Glauben. Dass wir auch da Schwächen haben, die wir irgendwie nicht überwinden können. Oder in einem Moment uns dieser Schwäche ergeben. Und dann haben wir diese tiefe Wunde. Und diese Wunde erinnert uns an unseren Schuld. Wir schämen uns darüber. Und irgendwie manchmal für manche von uns gibt es, ich würde sagen, in jedem von unseren Leben gibt es solche ähm, Bereiche im Leben, wo wir eigentlich uns schämen. Und wann immer diese Gedanken hochkommen, dann schämen wir uns wieder. Und so ist es wirklich im Leben. Und ich will einfach mal der Aussage sagen, dass Gott, das ist nicht, was Gott für uns hat. Der will nicht, dass wir in unserem Scham untergehen. Der will, dass wir uns... Äh, der hat uns sowieso wieder neu hergestellt, damit wir uns nicht mehr schämen müssen. Aber wir kämpfen damit immer noch in diesem Leben. Und eine andere Sache, die uns verunsichern kann, ist nicht nur diese, diese ähm, ja, Fehler, die wir begehen, sondern auch das Leben selber kann wirklich beeinträchtigend sein. Einfach, das Leben ist zäh. Ne? Sogar wenn wir in einem guten Land leben wie Deutschland, haben wir hier sogar Herausforderungen. Es, alles läuft nicht wie geschmiert. Ne? Äh, die Whitney die kennt das. Sie arbeitet am, am großen Projekt im, im, äh, in Stuttgart und sie versteht all die Kleinigkeiten, die los sind, warum es so schwer ist, ähm, den neuen Bahnhof zu bauen, weil es C ist. Es ist C. Mit so ein Riesenprojekt zu unternehmen. Aber das ist jetzt das normale Leben. Dann haben wir extra Herausforderungen. Ne? Zum Beispiel wie Corona. Oder ähm, für, für unsere Geschwister in der Ukraine. Ihr Land ist im Krieg. Das war nicht erwartet. Das ist C. Ähm, Inflation, alles wird teurer. Wir haben keine Kontrolle über die Sachen. Und, und wenn wir nicht einen guten, eine gute Grundlage haben, wird all dies uns ins Schwanken bringen. Ne? Und dann haben wir Unsicherheit. Und wir wissen nicht, wie, weiter, und, und die, die, äh, wie wir weiterkommen können. Und wir haben eine unstabile Lebensweise dann. Alles, das, das Kleinste kann uns aus der Bahn werfen. Und das ist nicht, was Gott für uns haben möchte. Er will, dass wir stabil sind. Er will, dass wir im Sturm quasi stur halten können. Aber wie kommen wir dahin? Wie können wir in solchen Umständen Halt finden? Darum geht es heute in der Predigt. Wie kann Gott, wie gibt uns Gott Halt und wie kannst du diesen Halt in deinem eigenen Leben umsetzen? Und um das äh, gut äh, mal uns anzusch anzuschauen, äh, werden wir im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel, wollen wir da reinschauen, und das ist eine ganz krasse Story dort, äh, wie der Jesus auf Wasser geht. Also das ist eine sehr bekannte Geschichte. Und es gibt ein paar Ansätze da drin, die, ich glaube, wirklich für uns relevant sind. Aber vor dem wir da eintauchen, muss ich erstmal die Szene setzen. Was, was ist vor dieser Geschichte eigentlich passiert? Und ähm, damit wir wirklich gut verstehen können, äh, was sich da in, in, dieser, ähm, äh, in diesem Vorfall da abspielt. Und zwar ist es so, dass Jesus jetzt zu diesem Zeitpunkt, Jesus aus Nazareth, der Messias, hat schon seine, hat schon seine Gefolgerschaft in den Jüngern und er ist bekannt. Er ist in der Region bekannt. Und er, wo immer er auch hingeht, wird er erkannt, denn er ist bekannt. Also jeder kennt ihn halt. Und ähm, der hat viel zu tun. Sein Dienst wächst. Er ist immer, in, also der, der ist gefragt, der heilt Leute. Und dann plötzlich kommt eine schreckliche Nachricht. Eine richtig schreckliche Nachricht. Und zwar, dass sein Cousin, der Täufer Johannes, enthauptet wurde vom Herodes. Und wir müssen verstehen, Jesus war mit ihm verwandt. Das war nicht irgend so ein anderer, der berühmt war, sondern das war sein Verwandter. Und die, die haben wahrscheinlich diesen Zusammen aufgewachsen, haben sich gekannt. Und natürlich will der Jesus dann, was ihr davon es machen möchte, gerne zurückziehen, sich zurückzuziehen, um für seinen engen Verwandten zu trauern. Er hat eine tiefe Trauer empfunden. Das ist mein erster Punkt heute, den ich ähm, hier unterstreichen möchte. Und zwar ist, dass Gott hat Gefühle. Okay, wir können manchmal uns so vorstellen, dass Gott ist irgendwo oben im Himmel. Er ist perfekt. Und er ist so vollkommen, dass er nichts spürt. Dass, oder wenn, es, wenn, er, wenn er etwas spürt, dass es ihm nichts ausmacht. Das zwickt nur so ein bisschen. Aber er hat tiefe Gefühle. Der hat auch Gefühle. Und das sieht man in dem, dass der Jesus sich zu, zurückziehen möchte. Er hat sein, seine Aufgabe hat er verstanden. Er wusste genau, was er machen müsste. Aber er hat in diesem Moment so eine Trauer empfunden, dass er sagt, ich muss zurück. Ich muss, ich muss aus diesen Menschenmengen raus. Ich muss zu einem einsamen Ort gehen, um einfach das mal durchzuarbeiten. Ne? Jesus hatte Gefühle und Gott hat Gefühle. Und er trauert um die Welt. Und ich will einfach mal sagen, wenn du Schwierigkeiten in deinem Leben hast, dann trauert er auch mit dir darum. Er sagt, das ist, das ist nicht gut, das ist beschissen. Ne? Dass, dass du sowas erleben musst. Und das macht mich traurig. Gott trauert mit uns. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass er nicht irgendwie oben auf den Wolken sitzt und runterschaut und sagt, ja, okay, tough luck. Ne? Nee, so ist er nicht. Der ist bei uns. Der ist mit uns in Schritt und Tritt. Und er will das. Ähm, und es ist wichtig für uns, das zu wissen. Nun, was nach diesem Moment passiert aber, ist wie gesagt, Jesus ist bekannt. Ne? Der ist bekannt und weil er so bekannt ist, obwohl er zurück, sich zurückziehen möchte, er macht das Einzige, was ihm einfällt und sagt zu seinen Jüngern, du, überqueren wir mir den, den See Genezareth, wo da war die Gegend, wo er seine, äh, seinen Dienst gemacht hat. Es war um einen See im nördlichen äh, Teil Israels und gesagt, überqueren wir den See, wo es einsamer ist und ich möchte mal dort ein bisschen Zeit alleine verbringen. Und da steigen sie ins Boot. Aber die Menschenmenge sieht das. Ne? Und dieser See ist nicht sehr groß. Also die Menschenmenge hat gesehen, wohin gefahren ist und haben ihm gefolgt. So dass, man da, als er ausgestiegen ist, auf der anderen Seite, war die Menschenmenge wieder da. Und das ist stressig. Wenn man in so einer Lage ist, wo man emotional ist. Also wenn ich jetzt Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, geht nach Hause, ich kann für euch nichts tun. Aber das tut der Jesus gar nicht. Gerade in diesem Moment, wo er aus dem Boot ausgestiegen ist, taten diese Menschen ihm leid. Und was hat er getan? 5.000 von denen hat er gefüttert. Der Jesus ist in einer Lage, wo er sich geschwächt fühlt, wo er traurig ist. Und trotzdem versorgt er diese Menschen. Trotzdem versorgt er diese Menschen. Und das, das zeigt seine innere Kraft. Das zeigt seine Güte. Das zeigt sein Herz. Dass sogar wenn es uns nicht gut geht, sogar wenn es ihm nicht gut geht, macht er das, was getan werden muss, weil es das Richtige ist. Und er vertraut sich auf den Herrn. Und wir auch als Kirche können das auch so mitbekommen, dass wir manchmal auch aus unserer Schwäche, wenn die Lage nicht so gut läuft, wir als Gemeinde, die Erwartung ist immer noch, dass wir unsere Mission umsetzen. Sogar wenn die Umstände nicht perfekt sind. Und das könnte auch so in unserem privaten Leben auch sein. Dass wenn es nicht so gut läuft, wir manchmal trotzdem diese Gelegenheiten, was Gutes zu tun, anderen zu dienen, bewerten müssen. Und wir können das tun. Das ist nicht unmöglich, denn Gott gibt uns die Kraft dafür. Und das ist jetzt die Szene, die Szene, die wir sehen, wo Jesus, vor dem er über den See geht, wie er ist. Und er füttert diese 5000 und verabschiedet sie und schickt sie nach Hause. Und hier in diesem Punkt möchten wir jetzt einen Text eintauchen und um einfach zu sehen, was spielt sich jetzt ab. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium ähm, im Kapitel 14, Vers 22, fängt es so an und ihr könnt ähm, mitlesen. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. Nun, um diese Szene gut zu verstehen, was da eigentlich los ist, äh, wäre es mal gut, eine kurze Erdkunde-Lektion äh, zu machen. Und zwar, ich will über die Geographie von des See Genezareth sprechen. Und ich habe ein Bild mitgebracht vom See Genezareth. Und hier sieht es, es ist nicht ein sehr großer See, aber was man von oben her nicht erkennen kann, ist, dass... Ähm, um den See rum, es sei von den tiefstgelegenen Seen auf der Welt. Das heißt, das ist eigentlich, äh, der Spiegel vom See, See Genezareth ist unter Meeresspiegel. Also es ist ziemlich tief gelegen, es liegt in einem Graben. Was heißt, dass es von Hügeln umringt ist. Außer zwei Stellen. Und diese zwei Stellen sind der nördliche und südliche Zu- und Ausfluss des Flusses Jordans. Und ich habe äh, noch einen, äh, ja, da sieht das. Nördlich und südlich haben wir die Ausflussstellen. Oder Einflussabflussstellen. Und was das äh, macht, ist, dass es, es schafft fast so einen Windtunnel über den See hindurch. Und es kann vorkommen, noch heute passiert das, dass ein starker Wind weht und durch dieses Tal hindurchkommt und über den See hinüber, hinüber weht, ganz starke Winde und das kann dann riesige Wellen ähm, bilden. Also bis zu fünf Meter hohe Wellen können sich da bilden auf diesem See. Und das sind schon mal ziemlich große Wellen für einen Ozean, würde ich sagen. Aber für einen kleinen See ist das richtig krass. Und was noch da drauf, weil ich über das, den Boot, das Boot sprechen, worin die Jünger sich befunden haben. Vor ein paar Jahren gab es einen Fund, das heißt das Jesusboot, ein Boot aus der Zeit von Jesus am See Genezareth. Das haben sie jetzt in ein Museum gebracht. Und das ist hier das Jesusboot. Das ist, was sie gefunden haben. Das war im Schlamm begraben und es ist gut erhalten. Aber das, so sahen die Boote damals aus, die Fischerboote. Und das ist so eine Nachbildung. Aber das ist etwa so ein Boot, wo hat Platz für etwa zehn Leute. Aber wie ihr seht, ist es nicht sehr groß. Nicht ein sehr großes Boot. Und stellt euch vor, ihr seid in so einem Boot auf diesem See mit fünf Meter hohen Schwellen. Das ist schon mal ziemlich krass, würde ich sagen. Also wenn man da in dieser Lage Angst hat, ja, du hast recht, also ich würde auch Angst haben. Also das Ding könnte ganz leicht überschwemmt werden. Ne? Und die Jünger sind in diesem Boot drin, sind inmitten des Sees und so ein Sturm ist aufgeblasen und sie sind mitten in diesen Schwellen drin. Und sie kämpfen um ihr Leben, regelrecht um ihr Leben. Sie kämpfen um ihr Leben. Und Jesus ist auf dem Berg und er sagt: Im, im, im Deutschen steht es nicht so richtig, aber im Englischen habe ich gesagt, er sah sie. Er sagt: He saw them auf dem See. Und ich will einfach dazu was sagen. Wenn du in deinem Leben kämpfst, wenn du jetzt gerade in der Lage bist, wo du richtig kämpfen musst, wo du bist, ich muss zum Überleben kämpfen, diese Schwellen kommen auf mich, auf mich zu, mein Boot geht unter. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Er ist nicht weit weg, er sieht dich. Er weiß genau, was du durchmachst. Er sieht dich. Und das Krasse, was ich wirklich äh, finde, ist, er, er sieht dich nicht nur, sondern es sagt, dass der Jesus vom Berg runterkam. Aber vor dem wir dazu kommen, gibt es einen Punkt, das für manche wahrscheinlich ein Fragezeichen bilden wird. Und zwar, wenn Jesus wirklich Gott war oder ist, hat er dann damals nicht gewusst, dass ein Sturm kommen würde? Warum hat er dann die Jünger eigentlich gesagt, ins Boot zu steigen, um aufs andere Ufer überzuqueren? Warum würde er sowas tun, wenn er weiß, dass eine Gefahr auf sie zukommt? Nun, das ist eine sehr gute Frage. Ne? weil dann würden wir sagen, ist Gott nicht gut? Will er nicht uns vor solchen Sachen beschützen? Die Antwort, würde ich sagen, ist im Grunde genommen ja. Aber das Leben ist schwer. Und jeder von uns, der Teil des Lebens ist, werden solche Momente erleben. Und Gott ist so weise, dass er sagt, ich werde diese schlimmen Umstände benutzen, um deinen Glauben zu stärken. Und ich glaube, dass Jesus gewusst hat, dass das passieren würde. Und er hat gewusst, dass das die Jünger ihr Glauben stärken würde. Deswegen er sagt, geht ins Boot Quert über aufs, zum anderen Ufer, Ufer und ich werde euch treffen. Ich werde euch dort treffen quasi. Aber er hat gewusst, dass das passieren wird und er hat gewartet bis zum richtigen Zeitpunkt. Aber er hat sie die ganze Zeit gesehen. Die ganze Zeit hat er sie gesehen. Seinen Blick hat sie die ganze Zeit begleitet, als er gewusst hat, die werden jetzt in eine schwierige Lage geraten. Und ich kann mir nur so vorstellen, wie der Jesus das ausgeplant hat. Gesagt, Das geht, wenn diese schwierige Lage, es ging nicht nur um die Jünger in dem Moment oder um Jesus selber, es ging darum, es ging um, es ging um die Zukunft eigentlich. Weil ich kann mir nur so vorstellen, dass Jesus gesagt hat, eines Tages werde ich ähm, einen Mann begegnen, der heißt Paulus und die, den, der wird eines Tages Petrus kennenlernen. Und Petrus kann ihm dann erzählen, hey, Wisst ihr das eine Mal, wo wir auf dem See waren und der Jesus ist über den See zu uns gekommen, wo wir in einer Lage waren, wo es richtig schwierig war? Und das gab dem Paulus dann Kraft. Und dann eines Tages war Paulus in Philippi. Und den haben sie ungerecht ins Kerke geworfen. Und was hat Paulus, was haben Paulus und Gefährten, sein, sein Gefährter Silas gemacht? Im Gefängnis. Sie haben Lobpreislieder gesungen. Und ich kann nur mich vorstellen, das kam daher, dass sie so eine Geschichte gehört hatten. Also die Schwierigkeiten, die wir heute erleben, sind nicht nur für uns, um, um selber was beizubringen, sondern das Glauben von anderen zu stärken. Darum lässt Gott es zu, dass wir schwierige Momente erleben. Nicht nur unseren Glauben selber zu stärken, sondern das Glauben von anderen auch. Damit wir ein Zeugnis haben. Damit wir ein Zeugnis haben, im, Grunde, äh, im, im Generellen uns gegenseitig zu stärken. Er will dein Glauben stärken. Er will nicht, dass du untergehst. Er will deinen Glauben stärken. Aber er beschützt uns nicht immer davor, solche Schwierigkeiten zu erleben. Und das ist okay. Und was ist passiert? Wir lesen weiter. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Das ist wahrscheinlich der krasseste Vers in diesem ganzen Abschnitt. In den frühen Morgenstunden, wo es am dunkelsten war, wo es am Hoffnungsaussichtslosen war, kam er über den See das ist ein Wunder. Er lief über den See. See hat Wogen. Das ist kein glatter See. Der, der läuft über die Wellen hinweg. Und er kommt auf das Boot zu. Der ist vom Berg runtergekommen und kam aufs Boot zu. Gott kommt auf uns zu. Gott kommt auf uns zu. Und er erscheint in wundersamen Weise. Letzte Woche hatten wir äh, Maria von Open Doors bei uns. Und sie hat über die Kirche in Iran erzählt. Und die Kirchen daran, ein paar Eigenschaften davon, ist, dass es eines von den schnellst wachsenden Gemeinden der ganzen Welt ist. Und eine Sache, die diese, dieses Wachstum prägt, ist, dass sie vielmals Leute, die zum Glauben kommen, Iraner, haben eine Geschichte von einem sogenannten Mann im Weiß. Und das ist ein, eine Erscheinung von Jesus, das physisch ist. Das ist nicht eingebildet, das ist nicht geträumt. Er kommt physisch, körperlich, er erscheint in diesen Menschen und sagt, ihr könnt mich hier und da finden und gibt eine Adresse an. Und da finden sie eine Gemeinde von Christen. Und das ist, was Jesus in diesem Moment macht. Der kommt physisch auf sie zu, der macht einen Wunder. Der kommt auf sie zu und sagt, das ist euer Bedürfnis, ich werde euch beschützen. Und er kam über den See zu ihnen. Und was wir hier sehen, ist wie die Jünger jetzt dazu reagieren. Die Jünger sah, Es steht hier, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, haben sie sich gefreut. Nein, das steht nicht da. Was steht da? Waren sie zu Tode erschrocken? Es ist ein Gespenst. Es ist der Todesgespenst, der kommt uns zu holen. Meinten sie und schrien voller Entsetzten. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Er spricht ein Machtwort. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und das ist das, was Jesus wirklich in diesen Lagen unterscheidet, dass wenn wir sogar ihn nicht erkennen können, identifiziert er uns für sich durch sein Wort. Und ich möchte ein paar einen Moment über sein Wort sprechen. Dass sein Wort ist so wichtig. Ja, dass wir, warum lesen wir überhaupt sein Wort? Warum gibt es die Bibel überhaupt? Damit wir es lesen, damit wir es gut kennen, denn wir, um, um jemanden zu erkennen, muss man auch seine Merkmale erkennen können. Genau wie, ich, wie jeder von uns hat einen Personalausweis. Ne? Um dich zu erkennen, wenn du deinen Personalausweis zeigst, bestätigt es, wer du bist. Und das Wort Gottes bestätigt auch, wer Jesus ist. Und deswegen ist es wichtig, sein Wort zu kennen. Es steht in der Bibel, am Anfang war das Wort, das Wort war, das Wort war bei Gott und das Wort... Das Wort war Gott selbst. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Und in, in ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also steht ja ganz kurz gesagt, das Wort ist eine Person. Ist nicht nur Worte, Wörter auf, 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 auf Seiten oder auf Papier, sondern es ist eine wahrhaftige Person. Jesus ist das Wort. Und er sagt, ich bin da fürchtet euch nicht. Das Wort ist eine Person und er hat sich da bekannt. Und was passiert danach? Das Wort ist eine Person. Er ist lebendig, er ist fähig, er ist kraftvoll, er tröstet und gibt Kraft und wir sehen, was danach passiert. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich liebe Petrus. Der redet einfach los, der denkt gar nicht, der redet einfach los und er sagt, ja, wenn du es wirklich bist, dann ruf mich, mal ey. Das ist, was er sagt eigentlich, ne? Ruf mich. Äh. Und was sagte Jesus? Komm her, antwortet Jesus. Und Petrus ist ein Mann seines Wortes. Das sieht man, weil es steht hier: Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser entgegen, dem Jesus entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um ihn tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu singen: Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus, warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Das ist jetzt Kern der Geschichte eigentlich hier. Wie Petrus wagt es, aus dem Boot zu steigen. Und er hatte Angst Genau wie die, alle anderen Jünger im Moment. Aber er hat es gewagt, aus dem Boot zu steigen, weil er das Wort Gottes erkannte. Das Wort Gottes sagte, komm her. Und alles sah alles außer logisch aus, Alles außer, ähm, ja, safe aus. Die Wogen waren hoch, es war tiefes Wasser. An, an der tiefsten Stelle ist das See Genezareth 40 Meter tief. Also da ging es direkt zum Boden ähm, hinunter, da sinkst ab. Und Petrus ist aus dem Boot gestiegen. Und er lief auf dem Wasser. Es sagt, er kam zu Jesus. Und als er bei Jesus war, dann hat er gemerkt, wie stürmisch es ist. Dann hat er Angst bekommen und was fing an? Da fing er an zu sinken. Aber Jesus fing ihn auf. Er sagt, warum hast du, mir, warum hast du gezweifelt? Du bist auf dem Wasser gelaufen. Ne? Also, das ist eine krasse Geschichte. Und durch das Wort Gottes war Petrus befähigt, aus dem Boot zu steigen. Und so ist es genau bei uns. Durch das Wort Gottes haben, sind wir dazu befähigt, das Unglaubliche machen zu können. Ich weiß nicht, wie dann unglaublich aussieht. Habe ich keine Ahnung. Aber jeder von uns hat etwas in unserem Leben, das für uns gerade unglaublich ist oder aussieht. Und wenn es dem Herzen Gottes entspricht, wenn wir wissen, Gott will, dass hier sich was tut, brauchen wir nur uns zu wagen, zu sagen, hey, vielleicht soll ich in diese Richtung irgendwie gehen, obwohl es aussichtslos oder obwohl es unmöglich aussieht. Ich mache da was. Ich möchte was Kleines, was bewegen. Und das Wort wird uns in unserer Angst befähigen. Also ich muss zugeben, ich hatte Angst, hierher zu ziehen nach Deutschland. Ich war gerade heute Morgen, habe ich eine, mich schön mit Bräubin unterhalten und ähm, haben einfach, heute ist eigentlich unser dritter Jubiläumstag ähm, für unseren Zuzug nach Deutschland. Und vor drei Jahren sind wir aus dem Flieger ausgestiegen in Frankfurt und waren in Deutschland als Familie. Jetzt sind wir hergezogen. Und wir kannten niemanden, niemanden. Also <lacht> wir waren total allein, hatten ein Haus, das war's. Kannten niemanden. Und ich hatte Angst. Ich hatte richtig, richtig Angst, dass nichts gut laufen würde. Aber wir hatten es gewagt. Und wir konnten es wagen, weil der Herr uns dadurch Kraft geschenkt hatte. Weil wir auf sein Wort gehört hatten. Und heute sehen wir, was passiert ist. Wir sind jetzt hier, in diesem Raum, diese Gemeinde ist durch dieses, diesen Schritt teilweise entstanden und es ist unglaublich, was Gott zustande gebracht hat. Es ist ein Wunder. Und dafür sollten wir eigentlich tun, was die äh, Jünger auch getan haben. Am Ende, was ist hier passiert? Da fielen sie vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Und interessanterweise... Sagt Jesus sich, nein, betet mich nicht an, ich bin nur ein Mensch. Das sagt er nicht in diesem Moment. Er sagt, ja, er bestätigt es auch. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Und er wurde verherrlicht. Und was haben wir davon, wenn, Jesus, wenn Gott verherrlicht wird? Das ist auch eine gute Frage. Und kurz gesagt, wenn wir den Schöpfer verherrlichen, ja, dann füllt sich die Welt mit seiner Gerechtigkeit. Dann füllt sich die Welt mit seinem Frieden. Dann füllt sich die Welt mit seiner Güte. Wenn er verherrlicht wird, füllt seine Schöpfung sich mit seiner Herrlichkeit. Und jeder bekommt was davon ab. Jeder kann davon wirklich ähm, gesegnet werden. Und deswegen ist es wichtig für uns, den Herrn zu verherrlichen. Und wie verherrlichen wir Gott? Wir tun, indem wir tun, was in seinem Wort steht, ganz leicht. Und was sagt sein Wort? Sein Wort sagt, lieb, liebe Gott, liebt mich. Liebt eure Mitmenschen, verzeiht eure Feinden, tut ihnen Gutes, wenn sie dir was Böses antun, Bietet für sie, kümmert euch um die Bedürftigen in eurer Gesellschaft. Denn so drücken wir es hier aus: Die Kirche soll kein, soll kein Verein sein oder ein Konzern, sondern ein Krankenhaus. Dazu war es ist schon von vorne an entworfen worden und dazu besteht es auch. Wir sind ein Krankenhaus. Ich bin eines. Ich war Einmal ein neuer Krankheit in diesem Krankenhaus und ich habe Heilung erlebt. Und jetzt ist unsere Aufgabe, als geheilte Kranken andere reinzuholen und sagen, hey, werdet auch geheilt. Wenn wir das tun, wird da Gott verherrlicht und die Welt wird dadurch gesegnet. Und dazu, dazu sind wir berufen. Und daher möchte ich gerne dich mal fragen, wie sieht dein See jetzt gerade aus im Leben? Fühlst du dich in deinem Boot sicher? Oder fühlst du, als würdest du jetzt gerade überschwemmt werden? Fühlst du dich allein inmitten von diesem See? Blasen die Böen? Fühlst du dich herausgefordert? Spürst du, wie der Jesus bei dir ist? Und würdest du es wagen, aus dem Boot zu steigen, sogar wenn alles durcheinander ist, wenn er dich ruft? Würdest du es, es dir wagen? Ich habe ein paar Punkte, wie immer, ein paar Action-Points, die ich gerne mit euch teilen möchte, wie wir diese, diese Punkte eigentlich umsetzen können. Und das Erste ist, wenn du in diesem Boot bist, wenn du im See bist, wo alles wirklich dir um die Ohren fliegt und du nicht weiter weißt und du dich einsam und über, überfördert fühlst, ruf um Hilfe. Ruf um Hilfe. Ich glaube wirklich, dass die Jünger um Hilfe gerufen haben. Und der Jesus hat es gehört. Er hat sie gesehen und hat es gehört. Und er ist nicht auf seinem Berg geblieben. Er blieb nicht dort. Er ist drunter gekommen. Er ist übers, übers See zu ihnen direkt zugekommen. Er hat eine Antwort gegeben. Wenn du dich überfordert fühlst, rufe um Hilfe. Durch ein Gebet. Vielleicht ist es, dass du einen Vertrauten, der gut mit Jesus unterwegs ist, anrufst. Vielleicht ist es einfach mal Zeit, persönliche Worship zu machen. Aber Ruf um Hilfe. Bleib nicht stumm. Sag, ich brauche Hilfe. Das, das, ist, zu groß für mich. das ist eine Nummer zu groß für mich. Das kriege ich nicht alleine hin. Und er wird zu dir kommen. Zweitens, schätze sein Wort. Schätze sein Wort. Sogar in, in den Momenten, wo alles gut läuft, Nimmt euch Zeit, wirklich sein Wort zu schätzen. Was heißt das? Zeit mit es zu verbringen. Ab, ab und zu mal einfach ein Kapitel drin zu lesen. Euch damit zu vertrauen. Denn wenn ihr im Sturm seid, wenn du und ich im Sturm sind, dann werden wir sein Wort ganz klar erkennen können. Weil wir wissen, wie seine Stimme klingt. Schätze sein Wort. Und dann drittens, wage den Schritt. Betet, hör auf sein Wort und er wird eine Antwort geben. Und wenn er sagt, komm zu mir, wagt den Schritt. Steigt aus dem Boot und folgt die Stimme Jesu. Er ruft jeden von uns, ihn ins Unbekannte zu folgen. Und du weißt, wie dein Unbekanntes aussieht. Aber er ruft jeden von uns, ins Unbekannte zu gehen. Denn sein, sein Ziel ist nicht, dass wir einfach ein Normales Leben führen, sondern ein übernormales Leben, würde ich mal sagen. Übernatürliches Leben. Und wir, wir haben hier, wir versuchen hier in unserer Gemeinde Wege zu schaffen, wo du wirklich ins Unbekannte sich ein bisschen reingeben kannst. Und zwar, wie ihr wisst, haben wir vieles in, in diesem Monat vor. Wir wollen wirklich eine Brücke für diese Nachbarschaft werden, für Hallschlag. Aber nicht nur für Hallschlag, sondern für Stuttgart im Generellen. Wir wollen eine Brücke sein, wir wollen Beziehungen schaffen, wo wir unerreichte Gesellschaften erreichen können. Und man kann das durch jegliche Wege machen, du kannst im Team mitmachen, manche von euch machen schon mit, aber wenn schon nicht, ihr könnt einfach mal einen Sonntag mitmachen, zu sagen, hey, ich will mithelfen, diese Brücke zu bauen. Ein anderen Weg, diesen ins Unbekannte zu gehen, ist jemanden einzuladen. Und ich glaube, jeder von uns hat schon hat schon das einmal gemacht. Aber es einfach, einfach wieder nochmal zu machen, dann man weiß nie, was für so eine, was, was, ähm, so eine Einladung bringen kann in jemandem Leben. Es kann ein Leben verändern, wenn man jemanden einladen. Wir können in unseren Surfprojekten mitmachen. Wir haben vor, in Flüchtlingslagern in diesem Monat Sommerfeste für die Kinder zu veranstalten. Und das ist eine super Gelegenheit, Menschen von, über, von überall aus der Welt direkt in unsere Gesellschaft zu erreichen. Da kannst du auch mitmachen. Und das Letzte, würde ich sagen, ist, wir haben so einen Spruch jetzt, überquer die Straße. Denn wir sind in so einer vielfältigen Stadt, dass die ganze Welt hier ist. Und das Einzige, was du tun musst, um etwas Neues zu erleben, eine neue Kultur zu sehen, eine neue Sprache zu hören, anderes Essen zu essen, dich in eine andere Welt zu begeben, ist einfach die Straße zu überqueren. Ich gehe überquer die Straße, ich gehe in diese Moschee. Ich frage diese Leute, was machen sie eigentlich? Oder ich gehe in dieses Restaurant. Oder ich gehe dahin in diese Nachbarschaft, wo all diese Migrationshintergrundsleute leben. Aber alles, was sie tun müssen, ist die Straße zu überqueren. Das ist nicht viel. Aber wir, für uns werden neue Welten öffnen, Welte, ähm, öffnen dadurch. Also überquer die Straße. Und ich habe einen ganz konkreten Ding, wie, wie du das diese Woche machen kannst. Heute kommt mein guter Kumpel aus der Türkei, Shahin mit seiner Familie. Wir wollen ja dieses diesen kommenden Freitag einen türkischen Lobpreisabend machen. Wir kommen heute dafür. Und wir müssen unter der Woche viele Flyer verteilen. Und wenn du es traust, komm und verteile Flyer mit uns. Damit Leute wissen können, besonders türkisch sprechende Leute, es gibt einen Gott, der dich liebt. Es gibt einen Gott, der deine Sprache spricht. Es gibt einen Gott, der dich heilen möchte. Es gibt einen Gott, der dir Hoffnung schenken möchte. Und ihr könnt da mithelfen, wenn ihr möchtet. Aber auf jeden Fall diese drei Punkte. Bitte um Hilfe, schätze das Wort und wage den Schritt. Und wenn das, wenn das gemacht wird, ja, wenn wir das machen, werden wir Wunder erleben. Werden wir das unglaublich erleben, garantiert. Aber wir müssen diesen Schritt wagen. Und wir müssen durch Gottes Kraft, uns durch unsere Angst kämpfen. Das ist nichts Schlimmes. Angst zu spüren ist nichts Schlimmes. Aber tut nicht, was ich getan habe und schwänzt diese Momente nicht, wie ich damals mit meinem Rennen gemacht habe. Das, das bereue ich bis heute noch. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist etwas bereuen. Und das, will, das, ist, das ist das Letzte, was Gott von uns will. Er will, dass wir wirklich am, Freude am Leben haben. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für, für dieses Wort. Ich danke dir, dass du für uns ein, ein lebendiges Beispiel in, diesem, in dieser Geschichte gegeben hast, wie du auch über den See zu uns gekommen bist, als dein Jünger. Dass du wirklich das Beste für uns willst und dass du die schlechten Sachen, die schwierigen, herausfordernden Sachen im Leben zugunsten ähm, uns benutzt, Jesus. Dass du wirklich das so umwandelst, dass es uns stärkt. Dass es nicht nur uns selber stärkt, sondern auch andere. Und ich bete für, für diejenigen jetzt gerade in diesem Raum und auch die, die im Podcast zuhören, ja, die jetzt gerade in einer schwierigen Lage sind, komm auf sie zu. Sprich dein Machtwort über sie hinaus und rettet sie aus diesem See. Aber rettet sie nicht, vor dem sie gestärkt worden sind. Ich bitte, dass ihr Glauben viel stärker sein wird, dass sie besser in dich verwurzelt sein sind, damit sie auch für andere ein Segen und eine Ermutigung sein können, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du schon am Wirken bist. Ich danke dir, dass du ein Gott, der über Zeit, über Grenzen, durch Mauern, durchdringen kannst. Und dass du auch in Person manchmal erscheinst, zu sagen, ich bin da. Rede mit meinen Geschwistern, diejenigen, die jetzt gerade zuhören, die in so einer schwierigen Lage sind. Sag, ich bin da. Zeig dich denen. Zu sagen, die sind nicht allein. Und es gibt Hoffnung. Ich danke dir, dass du schon am Wirken bist. Und wir lieben dich, Jesus. Wir lieben, dass du zuerst zu uns gekommen bist. Und wir wollen dir was zurückgeben. Leite uns in dieser Woche, in dieser Zeit, in dieser vollen Zeit, die wir als Gemeinde jetzt gerade eintreten. Bring zustande, was du zustande bringen möchtest. Ich bete, dass am Freitagabend so viele Leute diesen Raum erfüllen, die wir, dass wir es uns gar nicht ja, so einschätzen können. Ich bete dafür, dass wir wirklich die Menschen erreichen, die du auf dem Herzen hast, dass du uns das zeigst. Und dass du uns zeigst, was unsere Rolle da drin ist. Wir danken dir schon, dass du die Antworten hierzu bereitest. Wir lieben dich und ich bitte, dass wir alle eine gesegnete Woche haben. Deinem Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.